0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Je m'appelle Sylvie Richard et un an avant la création de ce podcast, j'ai découvert mon propre fonctionnement au potentiel. Une découverte marquante puisque je n'avais jamais envisagé pouvoir être concernée et qui allait être le début d'une grande remise en question. Si j'ai créé ce podcast, c'était surtout pour me convaincre que quoi qu'on en dise, c'est possible d'être heureux et surdoué, heureux et zèbre, heureux et philo-cognitif, heureux et tout ce que vous voulez parce que l'important n'est pas là. Et puis quitte à y croire, eh bien autant ne pas y croire toute seule, mais le partager grâce à ce super média qu'est le podcast et vous embarquer dans mon aventure. Je suis convaincue que le monde a besoin de personnes comme vous, des personnes sensibles, des personnes douées, mais surtout des personnes animées par un fort besoin de contribution. Et je sais par expérience que ce besoin n'est pas un caprice, mais une nécessité pour votre épanouissement. Avec Sens Atypique Coaching, j'aide les adultes au potentiel, à croire en eux et à déployer leurs ailes dans le respect de leur singularité. Quels que soient vos rêves, vos projets personnels ou professionnels, vous aurez besoin de deux choses pour les réaliser. Bien vous connaître, c'est-à-dire avoir identifié vos talents, vos besoins, vos valeurs et développer un système de croyance qui vous soutient et vous autorise à avancer, à concrétiser ce que vous souhaitez. Je veux que tout le monde sache que c'est possible d'être heureux et surdoué et je ne suis pas la seule à y croire. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte, l'acceptation, l'intégration de cette singularité, dans l'espoir d'aider d'autres à avancer dans leur parcours, aussi multiples soit-il. Il est temps maintenant de laisser place à l'invité du mois, je vous souhaite une excellente écoute. Donc euh, ben, déjà pour commencer, je te remercie euh, Chloé d'avoir euh, proposé ton, ton témoignage spontanément
1: cet été. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de recevoir ton message. <rire> ben, ça m'a fait plaisir parce que c'est rare que je vois des des podcasts autour du haut potentiel ou en tout cas des, des médias mais de façon qui l'abordent de façon très positive et du coup c'est quelque chose que j'aime partager aussi dans mon travail donc ça me, ça me faisait plaisir
0: alors euh, justement ton, ton travail ben, on, on va en parler <rire> hein, pendant cet échange avec grand plaisir euh, puisque t'es pas une inconnue dans le, dans le monde maintenant de, du haut potentiel des zèbres de, de toute cette euh, cette sphère en fait qui se développe, euh, moi j'ai connu en fait, je te connais au travers de ton travail et de ton blog, euh, Rayure et Rature, alors je sais que tu ne fais pas que ça, que tu as développé euh, plein d'autres choses euh, depuis, euh, mais euh, je trouve que c'est un blog qui a l'avantage d'être euh, très explicatif, euh, très clair, il euh, n'y a pas de jugement, c'est accessible pour tout le monde, et euh, j'aimerais savoir en fait euh, à, à quel
1: moment déjà tu as commencé ce blog. C'était fin 2015, ça commence à dater. J'en reviens ouais. pas à ça. <rire> euh, c'est fin 2015 et en fait c'est pile au moment où euh, j'ai eu, euh, j'ai été identifiée au potentiel. Euh, alors le, ce blog-là, j'en ai créé plein. Parce que j'avais vraiment envie de parler du sujet et en fait j'assumais pas, j'osais pas. Alors je supprimais et je, je recréais un autre. Donc, pendant, pendant longtemps j'ai écrit sur ce blog de façon euh, complètement anonyme et, euh, et sans, sans même en parler à mes proches. En fait, euh, y avait, y avait, on ne voyait même pas mon prénom, je crois au tout début. Il y avait vraiment aucune information <rire> sur moi. Et, euh, et en fait c'était le tout début du, du cheminement. Euh, mon cheminement par rapport au potentiel et je découvrais ce monde là euh, j'avais appris tellement de choses euh, grâce à la psychologue qui m'a fait passer le test et qui euh, ensuite a fait une restitution vraiment super complète et, euh, et un bon accompagnement et, et vraiment je me disais mais j'aurais tellement aimé avoir ces informations plus tôt et de manière plus douce parce que j'avais beaucoup de, de préjugés en fait sur les personnes surdouées. Je me reconnaissais pas dans les stéréotypes. Du coup, j'aurais jamais ouvert un livre ou euh, consulté un blog euh, avec des statistiques, avec des termes cliniques et euh, voilà. Donc, je voulais vraiment apporter quelque chose de léger euh, et, et voilà. Et je pense qu'en fait, le ensuite le blog a un peu suivi mon cheminement euh, personnel euh, par rapport à la douance. D'accord. Euh, dans quelles circonstances ça s'est passé en fait la, la découverte de ton potentiel, de
0: ton fonctionnement
1: <rire> Eh bien, par un, un employeur. Alors, j'ai dit ça un jour à une journaliste qui a écrit dans son article ensuite que de multiples employeurs ou que tous mes employeurs m'avaient vivement conseillé de consulter. Ah oui <rire> <C 'est> Exactement <rire> ce qui s'est passé. <rire> Mais. Euh, mais c'est un employeur qui, euh, j'avais changé déjà plusieurs fois de travail. Et, euh, et lui, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà changé plusieurs fois de mission, de conseil. Je faisais du conseil en entreprise, en stratégie et en organisation. Et, euh, et il m'expliquait qu'il me trouvait difficile à suivre et que j'avais vraiment beaucoup besoin de bouger par rapport à, à mes autres collègues. Et que lui, en ça, je lui faisais beaucoup penser à ses enfants, en fait au, au fonctionnement de ses enfants qui ah. eux avaient été identifiés au potentiel et donc il m'a conseillé de passer le test sachant que c'est euh, quelque chose qu'on m'avait déjà dit quand j'étais enfant mais sans me faire passer le test justement en fait on m'avait fait sauter une classe en me disant euh, de toute façon t'es une enfant précoce hop allez saute une classe tu seras mieux euh, mm. dans la classe euh, supérieure mais sans m'expliquer ce que ça voulait dire et donc moi j'avais un peu grandi avec... Euh, cette notion d'enfant de, euh, pré précoce mais c'est que pour les enfants et en même temps il faut que je sois la première partout sinon mes parents m'aimeront plus, ce sera la fin du ouais. et puis le saut de classe c'est la solution magique, c'est bien connu exactement, Alors, moi ça m'avait bien aidé mais, euh, mais euh, voilà c'était vraiment quelque chose de pas réfléchi et je pense qu'on a eu de la chance que ça se passe bien ouais. donc tu dis que toi tu as une, une
0: expérience positive de, cette, de ce saut de classe c'est intéressant parce que ouais. souvent on a plutôt l'inverse
1: en fait donc, euh, euh, en quoi ça t'a aidé en, Alors, en fait, j'ai sauté une classe très tôt parce que j'ai sauté la grande section. Je suis allée directement en CP et euh, parce que j'avais appris à lire toute seule. Et euh, je, je disais que euh, je n'avais pas envie d'aller à l'école pour jouer. <rire> jouer, c'était à la maison et je voulais apprendre des choses et j'étais frustrée. Et euh, j'étais euh, assez violente, en fait, très. Euh, Très en colère, d'après ce que dit mon entourage. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, à part euh, effectivement des crises de colère devant la maternelle parce que je voulais pas rentrer. Euh, et en fait, comme j'étais petite euh, et qu'en plus euh, j on avait déjà déménagé plusieurs fois, on venait d'arriver dans cette ville, donc j'avais pas. Tu vois, contrairement à d'autres enfants qui vont sauter une classe, j'ai pas perdu mes amis en fait. Je n'avais pas encore eu le temps de me créer tout un cercle, donc ça m'a pas du tout perturbée de façon euh, euh, au niveau émotionnel. Au contraire, en fait, on m'a fait sauter une classe au début en me disant euh, tu vas y aller le matin et l'après-midi, tu retournes en maternelle. Et moi, à midi, je suis restée accrochée à ma table. Je dis non, je repars plus jamais. <rire> et, euh, et du coup, ça s'est fait euh, à, un peu à ma demande, en fait. C'est ouais. pas été suivi. Donc je pense que, pour ça que ça a été positif. Après la période du collège a été euh, a été difficile parce que euh, bah au niveau émotionnel et affectif j'étais pas du tout euh, au même niveau que les autres, ouais. <rire> j'étais bien mmh. en dessous et en plus euh, je suis toute petite et j'étais toute petite à l'école donc <rire> déjà j'avais un an de moins et alors en plus et trois têtes de moins donc euh, c'était un, un sacré décalage et après j'ai quand même toujours réussi à trouver des gens avec lesquels je m'entendais donc euh, ouais J'sais ça, ça s'est bien passé globalement
0: tu me fais penser à mon fils en fait quand tu dis ça quand tu <rire> racontes ça <rire> euh, donc euh, en fait dans ton histoire c'est ton employeur donc c'est assez original quand même mais un employeur du coup sensibilisé à, à, au sujet du haut potentiel qui t'a euh, orienté vers ce test euh, est-ce que ça a eu des conséquences après dans ton, dans ton travail, dans ta relation avec tes collègues ou avec lui directement J'ai quitté mon emploi. D'accord,
1: okay. <rire> mais, euh, mais en fait, il m'en a parlé au moment où, je, où justement je quittais, je quittais ce travail-là. Et, euh, et j'avais une de mes tantes aussi qui m'avait déjà parlé de ça. Donc c est, c est, En fait, le, le discours de cet employeur, c'était un peu le, ce qui m'a fait oser sauter le pas euh, parce qu'on en avait parlé plus ou moins mais j'étais pas forcément très ouverte à ça et là le fait que lui, que je connais pas qui est pas de ma famille et avec lequel en plus je m'entendais pas forcément très très bien d'accord okay. le fait qu'il m'en parle, je me suis dit mais il y a peut-être vraiment quelque chose à creuser en fait et euh, voilà mais après pour d'autres raisons, pour des raisons de santé euh, j'avais décidé de quitter mon travail euh, et, euh, et je me suis reconvertie en fait dans l'illustration un peu par hasard mais plus euh, contrainte par des raisons de santé que dans une réelle démarche de euh, euh, je vais essayer de trouver un métier qui a du sens euh, par rapport à mes besoins en tant que euh, personne à haut potentiel.
0: D'accord. Donc c'était plutôt tes besoins de, au niveau de ta santé que ouais. tes besoins au niveau de ton état euh, psychologique ou de ton ça. fonctionnement atypique qui t'ont poussé à, à ce changement. Euh, en fait, c'était. Euh, tu peux, tu peux nous en dire plus sur le cheminement le, entre le moment où tu crées le blog, euh, le moment où tu décides de ta reconversion,
1: comment ça s'imbrique tout ça en fait alors, le blog, du coup, je l'ai créé au moment... Euh, alors, je travaillais euh, encore pour un, autre, pour un autre employeur, du coup. J'avais passé le test, j'avais appris tout ça, j'avais fait plein de recherches, plein de lectures. Donc, j'ai créé ce blog, mais c'était vraiment juste un, un projet personnel, en fait. J'avais vraiment envie d'écrire ça et d'essayer de, et de sensibiliser de façon anonyme. Euh, en travaillant à côté, donc toujours en entreprise. Et après, en fait, quand j'ai euh, été contrainte de m'arrêter pour des raisons de santé, j'ai vu dans la reconversion en freelance une façon de continuer à être active et à travailler. Euh, et j'avais vraiment besoin de ça. Moi, je ne pouvais pas envisager d'attendre chez moi que, de, que les traitements fonctionnent et que ça aille mieux. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai commencé du coup à réfléchir à cette reconversion mais sans savoir dans quoi donc je faisais à la fois un peu de traduction un peu d'analyse marketing euh, un peu d'écriture euh, en freelance et un peu d'illustration parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà et, euh, et je me suis inscrite du coup dans une, une école d'illustration à distance pendant cette période de convalescence et le, tous ces facteurs un peu mélangés m'ont euh, fait tester plusieurs euh, projets liés à l'illustration. Mm -hmm. euh, étaient censés devenir mes projets professionnels qui n'ont pas du tout marché. Euh, j'avais prévu... Alors, l'illustration freelance ne me plaisait pas trop. Et euh, en fait, dessiner pour des projets des autres, j'avais l'impression de revenir euh, dans mon travail d'avant à... À, en fait, euh, aider les autres personnes à faire leurs projets, mais à pas avancer sur les miens. D'accord. Et, okay. euh, et, et en plus, et à côté de ça, j'avais lancé une marque de papeterie, euh, mais qui marchait pas, qui était pas du tout rentable en fait. Ça me prenait un temps fou et, euh, et c'était pas du tout rentable financièrement, donc je pouvais pas en vivre. Et, euh, et je continuais pour le plaisir à écrire sur le blog. Euh, et à partager un peu euh, mes découvertes, euh, mes ressentis, à expliquer avec euh, des sources, et, euh, et à interviewer des personnes pour avoir leur ressenti à elles. Et, euh, et je pense qu'en fait, ça, ça a trouvé ses lecteurs, et c'est euh, mais, mais un peu malgré moi, parce que je me concentrais professionnellement sur autre chose, et du coup, euh, c'était vraiment très spontané, en fait, très authentique.
0: Est-ce que tu as été surprise par le succès grandissant du,
1: du blog Oui, j'ai été très surprise et j'ai eu très peur. C'est vrai <rire> Parce que ça reste un sujet tabou et que euh, je n'assumais déjà pas très très bien la reconversion euh, dans l'illustration parce que j'avais quand même des, des personnes de mon entourage euh, amical qui me disaient « mais c'est pas un métier ». Euh, re... c'est dommage de gâcher tes capacités tu mmh. devrais retourner travailler en entreprise, retrouver mmh. un vrai métier c'est à nos âges qu'on monte dans la hiérarchie et donc j'assumais déjà pas trop le côté euh, illustration alors en plus je disais je vais essayer de faire un livre sur euh, illustré et sur le haut potentiel alors là j'assumais pas du tout et euh, donc, euh, donc ça m'a fait peur le fait que ce soit un peu plus connu parce que forcément j'étais obligée quand j'ai décidé d'en faire un livre sur les recommandations des lecteurs du blog ouais. euh, il fallait que je montre ma tête <rire> <'était un> <rire> et c'était pas évident ok et qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là à passer le pas les... clairement les lecteurs du blog je l'aurais jamais fait toute seule en fait et, euh, et le fait que des, des lecteurs me disent euh, j'aimerais bien euh, ça devient compliqué de le lire euh, en ligne et j'aimerais bien avoir euh, un support papier pour pouvoir en fait euh, en discuter avec mon entourage juste leur montrer euh, partager une image pour euh, que ce soit plus facile d'aborder des sujets euh, assez tabou assez sensible ou euh, des enseignants aussi euh, qui lisaient mon blog et qui m'expliquaient qu'ils aimeraient bien en parler avec euh, des élèves ou des parents d'élèves et, euh, et je me suis dit euh, bon allez euh, je le fais pour eux <rire> et, et petit à petit en fait ça m'a aidé euh, à, à donner mon prénom ensuite à donner mon nom de famille ensuite à montrer ma tête et de fil en aiguille euh, les retours ont été positifs et euh, j'ai assumé aussi euh, cette particularité là et mm -hmm. euh, le fait d'écrire sur ce sujet ok
0: et aujourd'hui, tu dirais que tu en es où avec ce sujet Est-ce que tu te sens à l'aise Est-ce que euh, tu es complètement euh, décomplexé par rapport à ça Est-ce que c'est facile d'en parler Ou est-ce qu'il y a toujours encore une petite retenue euh...
1: ouais, Il y a toujours une petite appréhension euh, de ne pas savoir ce que la personne, si la personne en face a vraiment des préjugés euh, et, et pas, ne sera pas prête à écouter ce que moi je vais lui raconter, qui est justement le... Le but de mon travail, c'est de dépasser un peu tous ces préjugés. Mais face à des personnalités très fortes, euh, je sais que je ne suis pas très à l'aise et, euh, et je ne vais pas m'imposer, donc euh, je vais juste éviter de parler de ce sujet-là. Après, mm -hmm. je suis quand même vraiment euh, beaucoup plus à l'aise euh, d'en parler euh, dans les médias, d'en parler euh, à des personnes que je, que je croise et qui, me, qui ont l'air ouvertes, en fait. Donc, ouais. euh, j'ai beaucoup cheminé par rapport à ça. Mm -hmm. et... Oui, j'assume beaucoup plus ouais. et le fait d'aider en fait de le faire aussi pour les autres ça t'a aidé à, à dépasser euh, tes propres peurs oui c'est ça maintenant en plus dès que j'ai une appréhension euh, ou, euh, ou que j'ai parce que ça m'arrive hein, d'avoir des personnes totalement fermées euh, j'ai même des reproches parce que maintenant qu'il qu y a deux livres et que je vends les livres parce que ça représente beaucoup de travail euh, mm -hmm. j'ai des reproches d'utiliser ce sujet à la mode pour euh, faire de l'argent sur le dos des pauvres petites personnes malheureuses et donc euh, dès que j'ai une critique comme ça euh, ce qui forcément m'atteint euh, je me replonge en fait dans les avis positifs et les messages de, de lecteurs que ça a aidé et, euh, et ça me fait du bien et je me dis bon je, ça y est, je me souviens pourquoi je fais ça, je le fais pour eux, pas pour les autres personnes qui me critiquent et, euh, et tant pis en fait oui
0: c'est juste leur façon de voir les choses et ça leur appartient en fait c'est ça.
1: Par quelle étape tu es passée depuis ta découverte Par énormément d'étapes et je pense que ça se ressent dans les articles de blog et dans ma fréquence de publication aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en plein dans la découverte vraiment des caractéristiques et, euh, et comprendre ce fonctionnement. Euh, de penser euh, très vite dans tous les sens, tout le temps euh, ma sensibilité aussi parce que même si le haut potentiel n'est pas toujours lié à l'hypersensibilité dans mon cas, mmh. euh, j'ai les deux et, euh, et j'ai appréhendé les deux, découvert un peu les deux en même temps donc au début c'était vraiment euh, j'étais plongée au cœur du sujet je lisais tout ce que je pouvais trouver euh, j'essayais de comprendre absolument chacun des aspects de ma personnalité après, j'ai eu besoin justement d'intégrer tout ça. Donc là, c'était vraiment tout tournait autour du haut potentiel, autour de l'hypersensibilité mmh. et de la compréhension de, de ma personnalité. Et après, en fait, j'ai pris beaucoup de recul parce que j'ai intégré tout ça. Et, euh, et j'ai commencé à partager les, des témoignages pour avoir un peu des témoignages de vie d'autres personnes et voir euh, l'impact au quotidien et comment elles le vivaient. Euh, c'est une période où moi du coup j'ai intégré cette particularité donc je m'en suis éloignée il y a eu un moment où je n'ai plus voulu en entendre parler j'en avais marre d'entendre de, parler du haut potentiel j'avais l'impression que tout le monde l'était de toute façon euh, et que euh, je l'avais tellement intégré que je, vraiment je ne voulais plus en entendre parler parce que, euh, parce que je trouvais qu'on en parlait trop et, euh, et je m'étais éloignée donc j'avais compris, que, que, compris ce qu'il fallait comprendre et du coup, j'avais compris que tout ne tournait pas autour de ça. Mmh. J'étais juste moi, en fait, pas, juste, pas le haut potentiel. Et, euh, et donc là, j'ai eu un moment où euh, j'ai beaucoup moins posté J'avais même euh, décidé de m'éloigner, de travailler sur un autre sujet et, et petit à petit, d'abandonner un peu le blog. Et, euh, et ensuite, en rediscutant avec d'autres personnes, je pense que maintenant, j'ai trouvé le bon équilibre, en fait, entre le… je, je l'intègre euh, et je le… Je le nie pas. Enfin, je sais pas. Je veux plus en entendre parler ni je, je ne veux entendre parler que de ça. C'est vraiment. Euh, je suis beaucoup plus en paix avec ça. Et euh, et du coup, je rencontre. Enfin, je, je rencontre de nouvelles personnes et j'ai envie de continuer de parler de ce sujet-là, mais de façon plus large sur la vraiment la, la connaissance de soi, l'importance de la connaissance de soi et mmh. pas forcément l'étiquette du haut potentiel. Et donc là, c'est pour ça que j'ai une une série d'articles, par exemple, sur euh, « Et si le test révèle que je ne suis pas HPI que, qu oui, passe ?» Oui, j'ai vu ça. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça inquiète, en fait, et, euh, et à qui j'ai envie de, de montrer avec des témoignages qu'en fait, euh, ce n'est pas la fin du monde. Et l'important, c'est la connaissance de, de soi et c'est de trouver le bon équilibre.
0: Oui. Donc,
1: en fait, ça fait
0: partie de toi, mais ça ne te définit pas. Euh, ce n'est pas que ça. Euh, effectivement, je trouve que c'est un sujet... Euh... Bah, moi, ça me questionne aussi beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident tout le temps euh, à aborder. Oui. Parce que bah, déjà, ça nous renvoie effectivement à notre propre, notre propre vécu, notre propre relation avec ça. Et il euh, y a cette histoire de mode aussi, moi, qui m'a ah ouais, freinée aussi pendant, pendant oui. un temps. Je me suis questionnée, est-ce que moi aussi, je participe en fait à cette mode Mais en même temps... Euh, s'il n'y avait pas eu cette mode et que du coup ce sujet n'est pas, euh, pas euh, un peu plus souvent abordé, bah, peut-être que je l'aurais jamais euh, finalement identifié euh, cette ah. pièce manquante euh, de mon puzzle donc euh, je trouvais que cet équilibre entre les
1: deux il n'était pas, euh, pas évident à trouver il n'est pas évident à trouver, même quand on a l'impression de l'avoir trouvé, il est encore bancal mm -hmm. euh, j'avais l'impression d'avoir trouvé cet équilibre du coup, euh, l'année dernière euh, d'avoir trouvé la bonne distance et aussi mon rôle parce que je ne suis pas psychologue et pas thérapeute pas coach et je ne souhaite pas le devenir je ne suis pas formée pour conseiller et je ne suis pas là pour conseiller non plus et, euh, et en même temps euh, euh, je ne suis pas là non plus pour raconter ma vie et faire que du témoignage et j'ai mis un peu de temps en fait, à, à trouver ma place et que je voulais, ce que je voulais faire justement c'était raconter les histoires des gens ou vulgariser de l'information euh, avec des sources et, euh, et c'était vraiment dans la transmission et j'avais l'impression d'avoir trouvé cette place l'année dernière et, euh, et depuis il y a eu la série HPI qui est sortie mmh. et euh, l'énorme médiatisation du sujet et là je me suis dit mais en fait euh, ça y est de nouveau j'ai plus du tout, j'ai pas envie de participer exactement comme toi en fait à cet effet de mode et donc euh, euh, c'est bon, je vais abandonner ce sujet-là, euh, j'en parlerai plus jamais. <rire> je vais passer à autre chose parce que voilà, je n'ai pas envie de faire partie de ça. Et encore une fois, c'est les messages de lecteurs qui découvrent mon travail encore aujourd'hui et mmh. qui m'envoient un message en me disant bah, Je viens de le découvrir et ça m'a fait du bien. Et euh, je réfléchis en ce moment sur euh, tel, euh, tel sujet. Et là où je me suis dit Mais bah, en fait, si ce n'est pas aussi parce que c'est médiatisé que les gens tombe sur ces sur blogs et ça peut être une vraie ressource pour eux. Donc, mmh. euh, donc je ne vais pas lâcher ça et je vais petit à petit retrouver l'équilibre que j'ai. Ouais. Une autre difficulté, c'est de réussir aussi
0: à en parler sans faire de généralité. Je ne sais pas ce que tu en penses, ouais. mais euh, voilà, souvent, on parle... Euh, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, tu as commencé à parler de, du lien avec l'hypersensibilité et puis ouais. tout de suite, tu es obligé de préciser, même si on sait que euh, ce n'est pas systématique. Et c'est vrai que comme euh, c'est lié à l'histoire de chaque personne et que chacun, en fonction de son vécu et, et de qui il est, va se l'approprier différemment et avoir... Euh, un ressenti différent. C'est compliqué de l'aborder sans en faire une généralité et du coup sans ouais. à, à faire un peu une
1: distorsion de, de tout ouais. ça, du sujet. Oui, c'est ça. Moi, je nuance toujours beaucoup, euh, mais c'est toujours, ça reste difficile. En fait, bah, parfois, je vois un, un article que j'écris et je me dis mais je peux pas partager ça. J'ai tellement essayé de nuancer pour que euh, personne se sente exclu. Ouais. Euh, qu'on ne fasse pas de lien là où il n'y en a pas, qu'en fait, euh, ça ne veut plus rien dire. <rire> c'est ça. <rire> du coup, je précise juste euh, à chaque fois, au, au début et à la fin, que euh, c'est pour ça que j'utilise aussi de, de plus en plus les témoignages. même Ça me prend beaucoup plus de temps parce que du coup, ça nécessite de faire de, des longues interviews. Mais ça me permet d'aborder des sujets euh, en, en précisant que c'est le, le vécu d'une personne et que... Euh, euh, voilà ch chacun a son propre vécu mais ça me permet quand même d'aborder un sujet euh, par, le, par le portrait par le témoignage et euh, sans cette crainte de généraliser en fait mm -hmm. okay. ça, ça reste un sujet très délicat ouais. et pareil pour euh, les, les mythes comme, euh, comme la, je pense particulièrement à la pensée en arborescence où je vois beaucoup de, de personnes critiquer toutes celles qui utilisent le terme de pensée en arborescence ou même qui en parlent et, et moi, c'est une, une image en fait, une métaphore qui m'a beaucoup aidée à, à me, me représenter ma pensée. Je me suis dit mais ça me parle en fait, C'est l'arborescence, c'est exactement comme ça que j'imagine mon cerveau et donc j'accepte de creuser ce sujet-là et je vais me renseigner. Et donc toute la difficulté est aussi en fait de, de parler de, de ces mythes en, en les utilisant en métaphore et sans expliquer, sans faire de vérité scientifique ou de généralité. Ouais. Mmh. C'est toujours très délicat. Sans imposer un une seule vérité. C'est ça. Ouais. Et tu euh, a un de, de Toujours parler de, de l'image de la pensée en arborescence, qu'on soit conscient que c'est quelque chose qui n'est pas scientifique et qui, euh, mais qui est une image qui parle euh, souvent aux personnes euh, aux personnes qui pensent dans tous les sens. J'aime bien. Mmh. Ce <rire> J'aimerais bien savoir, euh, le
0: dessin, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, dans euh,
1: ton expression euh, Ça me permet d'apporter de... la légèreté. Souvent, je ne sens... pourrais pas partager un article seulement écrit. Et même à l'oral, tu vois, j'ai du mal. Quand en fait, quand j'explique quelque chose à l'oral, j'ai envie de mettre un dessin juste après pour nuancer, justement, mmh. ou pour... Euh ou pour euh, que les gens respirent un peu ou pour euh, distraire euh, que ce soit un peu plus ludique en fait euh, j'ai l'impression que ça apporte vraiment quelque chose au propos et ça apporte de la nuance de la légèreté et euh, de on, moins c'est un peu moins sérieux en fait ça permet d'être plus euh, ouais moins formel ouais et est-ce que ton comment tu as trouvé ton style de dessin oui, de dessin, oui. Euh, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir trouvé. <rire> D'accord. <rire> Il évolue. quand je revois Vraiment, quand je revois le, le premier livre et les premiers dessins, je me dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai osé <rire> publier ça et partager ça J'ai honte. Euh, vrai. Je ne suis pas tout à l'aise avec mes premiers dessins. Et je pense que euh, dans cinq ans, quand je regarderai les dessins que je fais aujourd'hui, euh, je me dirai la même chose. On évolue un peu tout le temps et... Euh... Et pour toi, la... ils sont super, ces dessins. C'est vrai, bah, ça me fait plaisir. Oui, c'est ah, vrai. vrai. Quand je vois les premiers, j'ai...
0: <rire> si, si. Euh, et euh, dans, ta vie, euh, dans ta vie professionnelle aujourd'hui, euh, c'est quoi la place de la douance Comment ça s'exprime Est-ce que tu trouves que c'est une force pour toi euh, actuellement Oui. Oui. Euh,
1: alors... Je suis, en fait, je suis toujours incapable de dire si c'est la douance, euh, bah, la force, ou si c'est euh, le fait d'avoir vraiment compris comment je fonctionnais, repérer mes besoins, euh, accepter ces besoins-là aussi, et, euh, et de les avoir pris en compte. Mmh. Euh, parce que je pense que même si c'était, oui, je pense que c'est plus le fait de, de mettre, en fait, d'avoir explosé à un moment donné et <rire> de m'être posé pour me dire, ok, euh, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que Qu'est-ce qui est important pour moi au, au quotidien, le sens, le, la variété un peu des activités et de, vraiment de m'être posé à un moment donné, euh, d'avoir réfléchi là-dessus et d'avoir intégré ces aspects-là de mon travail aujourd'hui. Je pense mmh. que c'est plus ça qui fait euh, que c'est une force. Est-ce que la variété des
0: activités, ça contribue à ton équilibre général Oui. Ouais.
1: Oui. Est-ce que tu, tu peux nous dire deux mots sur euh, cette variété Aujourd'hui, Alors il y a à la fois la variété des sujets sur lesquels je travaille. J'aime ouais. bien me plonger dans un sujet et, euh, et vraiment euh, travailler dessus en profondeur, mais j'ai quand même besoin d'en avoir euh, plusieurs. Euh, du coup, là, en ce moment, j'ai euh, toujours le haut potentiel, même si c'est sous un aspect un peu différent. Et euh, l'impact euh, social et psychologique des maladies invisibles, du handicap invisible, donc, c'est deux gros sujets sur lesquels je travaille. De temps en temps, euh, j'en ai un peu marre de ces deux sujets-là. Et du coup, je prends un contrat euh, en freelance pour, euh, pour sensibiliser sur un autre sujet euh, pour une entreprise. Et je sais que c'est ponctuel et que c'est parce que j'ai besoin de respirer euh, en traitant un autre sujet. Donc, il y a cette variété-là des, des sujets traités. Et après, dans la, dans la variété des tâches aussi, euh, j'ai une partie de création. Euh, mais j'ai aussi une partie de, de gestion euh, des commandes par exemple, des choses toutes bêtes que la plupart des gens me disent « mais tu ne trouves pas ça ultra rébarbatif de préparer des commandes ?» et en fait ça me fait du bien, je passe une heure, euh, une heure ou deux heures euh, tous les jours, euh, je mets un podcast et en fait euh, je sais que c'est une période pendant laquelle j'ai du mal à, à réfléchir et du coup je me concentre sur la préparation des commandes c'est très manuel, j'aime bien écrire les adresses à la main, coller mes temps, euh, répondre aux gens et, euh, et en fait ça me fait du bien, ça me permet d'être encore plus concentrée après euh, et j'ai la partie aussi euh, euh, plus communication, marketing pour euh, travailler sur le site internet, pour euh, faire, connaître, euh, faire connaître le site, faire connaître mes projets, faire connaître mon travail auprès des des fondations ou, des, ou des, par exemple des laboratoires sur les maladies invisibles qui font des programmes pour les patients et euh, qui ça peut aider. Donc, il y a tout cet en fait un mélange de, de, de création, de gestion et de stratégie un peu marketing. Et j'aime okay. bien euh, tous ces aspects-là mélangés. Mmh. Par rapport à ton rythme euh, et au respect de ton,
0: de ton rythme, est-ce que tu as mis en place des routines particulières ou est-ce que c'est vraiment euh, à l'instinct, en fonction de ce que tu,
1: tu ressens euh, le jour même J'ai une, une routine de base <rire> ouais. qui après euh, est modifiée en fonction de ce que je ressens. Euh, mais c'est une routine qui est plus euh, liée à ma forme physique euh, qui a mes besoins, donc je sais que le matin je suis très, beaucoup plus en forme, donc si j'ai des rendez-vous, euh, si j'essaye euh, d'avoir une plage d'écriture de 8h à 10h, euh, de réflexion, pas forcément d'écriture, mais en tout cas voilà réflexion, écriture, euh, tout ce qui demande d'être plus concentré ça va être le matin mmh. euh, avec aussi quelques rendez-vous comme là tu vois on, on enregistre un matin et, euh, et c'est là où je suis plus en forme et l'après-midi euh, c'est compliqué pour moi physiquement du coup je suis dit souvent allongée et j'en profite pour faire toutes les illustrations euh, je dessine sur mon iPad souvent j'ai préparé les croquis et du coup c'est euh, euh, de la colorisation, des contours l'ancrage euh, ou euh, les réseaux sociaux et, et euh, donc, voilà, ça, ça s'articule plutôt comme ça. Et, et après, non, sur les. sur quel projet euh, je vais travailler aujourd'hui, ça, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. <rire> oui, d'accord. Et justement, est-ce que tu as des projets euh, en cours alors là, je, je travaille sur le site. Euh, en fait, je me suis rendu compte euh, cet été qu'après avoir reçu de nombreux messages de lecteurs qui me disaient, je cherche votre article sur tel sujet, mais je suis incapable de le trouver sur votre site. Je me suis rendu compte que quand on écrit depuis cinq ans sur un site internet, si on n'était pas organisé, c'est très compliqué de retrouver <rire> cinq ans de contenu. Donc là, j'essaye de, de retravailler sur le site euh, en créant une sorte de, de cheminement logique pour, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur ce sujet-là et que ce mm -hmm. soit beaucoup plus simple de trouver euh, ces informations. Donc là, c'est euh, très euh, pas stratégique. Je suis désolée, je sais pas si tu entends, j'ai un chat qui miaule très fort derrière moi. Non, <rire> je n'ai pas entendu. Pas. <rire> <rire> euh, du coup, c'est à la fois euh, vraiment la réflexion plus... Euh, plus stratégique et, euh, et en termes d'organisation et de logique de contenu et en même temps ça me fait penser à plein de sujets sur lesquels, liés au, au potentiel sur lesquels j'ai jamais écrit et que j'ai envie de traiter donc en fait en ce moment je publie un article quasiment par semaine euh, parce que j'ai plein de sujets qui me viennent et sur lesquels vraiment j'ai envie de travailler donc là, je suis concentrée là-dessus et j'aimerais ensuite pouvoir me concentrer sur un livre sur les maladies invisibles. D'accord, ok. Comment est-ce que tu trouves ton inspiration Dans les lectures et les échanges avec, euh, avec les gens au quotidien.
0: Mmh. Ça te donne
1: envie en fait le, de le partager oui, alors souvent, en fait, c'est un message de quelqu'un va me faire penser à, à quelque chose que j'ai lu, que j'ai vu ou que j'ai vécu. Euh, et, et ensuite, petit à petit, ça se développe dans ma tête. Et, je, et quand je pense qu'à ça, je me dis bon, OK, je vais faire un article <rire> <d 'ici. rire> okay. Et là OK. Juste faire une aparté, euh, peut-être coupée. Tu le diffuseras quand, le podcast ah, euh, je le diffuserai. Euh... Alors, je pensais le diffuser en décembre, au début okay. décembre. Du coup, je peux te parler d'un autre projet en plus. Oui. <rire> je vais <rire> en parler. Euh, mais il y a, oui, il y a un, un autre euh, sujet. Enfin, c'est toujours autour du haut potentiel, mais c'est un, un nouveau projet en fait. C'est la traduction de révérature -Ré en anglais. D'accord. Et, euh, et du coup, via un nouveau blog et un compte Instagram. Pour, euh, toujours pour sensibiliser et dédramatiser autour de ce sujet là euh, de façon très simple et du coup en anglais on m'a beaucoup posé la question parce qu'il y, y a actuellement peu de choses qui sont pas euh, tout ce qui est sur le, les gifted euh, mm -hmm. les personnes surdouées en, en anglais c'est euh, soit très lié au, à des programmes éducatifs pour les enfants euh, soit très clinique et euh, très statistique il n'y a pas grand chose d'accessible. Donc euh, là, je suis en train de travailler là-dessus avec une traductrice. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser pour la distribution ou pour la communication, mais en tout cas, c'est euh, un projet qui me tient à cœur et j'ai. Voilà, Chaque chose en son temps. Ouais, tu Exactement. trouveras les
0: solutions quand, euh, quand ce sera le moment ça. de les trouver. Mais euh, là, tu viens de casser un mythe parce que moi, j'imaginais qu'en fait, euh, les angles, enfin le mot anglophone était euh, euh, plus en avance. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de dire, mais en tout cas, euh, euh, ouais, plus en avance sur le sujet, sur, euh, la, que, que le, le, le sujet du haut potentiel était plus facilement abordé euh, dans, le est... dans le monde anglophone que dans notre univers
1: français, en fait. Mais en fait, c'est vrai. Euh, je pense qu'il est vraiment, on a la mentalité euh, anglo-saxonne, je pense... Euh, euh, fait que les différences sont peut-être plus acceptées, plus intégrées. Euh, et donc, il y a plein de programmes qui sont créés pour les enfants. Il y a plein de... En fait, c'est justement quelque chose qui est, qui est moins tabou, donc il y a moins de choses dessus. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très, très orienté pour les enfants et, euh, et en termes pour le giftedness euh, d'un point de vue... Euh, performance à l'école ou au travail, en fait. Et, euh, et pas le côté euh, se sentir un peu, euh, un, un peu en décalage ou, euh, ou essayer de comprendre son fonctionnement pour la vie de tous les jours, en fait. C'est mmh. ce côté-là où, euh, sur ces aspects, j'ai eu beaucoup de demandes de, de personnes anglophones, justement, pour, pour traduire. Euh, mais c'est vrai que sinon, sur le, vraiment sur les, les enfants euh, ou les adultes au travail, la performance et comment utiliser ces talents, euh, ouais. euh, là-dessus, ils sont, ils sont vraiment en avance. Ouais. Tu disais tout à
0: l'heure que tu avais lu beaucoup de, de choses sur le sujet au début de ta découverte. Est-ce que parmi tous ces livres ou peut-être ces sites internet, il y en a un que tu voudrais citer en particulier qui t'a aidé
1: Honnêtement, euh, non, je pourrais pas en citer un hein, parce qu'en fait, il y a par exemple un livre à un moment donné qui m'a beaucoup aidée et, euh, parce que j'étais dans une certaine étape euh, de mon cheminement et ensuite, euh, ce même livre m'a mis très en colère <rire> j'ai découvert une autre ressource qui, à la nouvelle étape de cheminement dans laquelle j'étais, a résonné Et donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment... Euh, tous les livres se, se complètent il mmh. euh, y a un très bon livre qui vient de sortir là sur le haut potentiel euh, comme une bible c'est un très gros livre alors je n'ai pas le titre exact euh, il a été fait entre autres euh, avec Nicolas Gauvry ouais. et euh, je le trouve euh, très bien parce que nuancé justement mmh. euh, mais c'est peut-être parce que ça, ça correspond à euh, l'étape dans laquelle je suis à laquelle je me trouve aujourd'hui et euh, après, je sais qu'une euh, première approche, euh, pour une première approche du haut potentiel, euh, quand on a encore beaucoup de clichés et qu'on on a peur du mot surdoué, euh, trop intelligent pour, pour être heureux, ou les livres de Monique de Karmadec peuvent être euh, une bonne porte d'entrée. Ouais. Euh, ces mêmes livres sont critiqués par des personnes qui... Euh, qui jugent que c'est pas assez scientifique ou pas assez prouvé mais en fait pour moi c'est vraiment une porte d'entrée ensuite quand on atteint une autre étape d'acceptation ou de cheminement on va avoir besoin d'infos plus scientifiques et on va pouvoir aller creuser avec les livres de Nicolas Gauvry enfin, c'est vraiment euh, chaque livre correspond à, à un profil et à, et à une, un cheminement, une étape de cheminement ouais c'est très juste
0: euh... J'ai sélectionné euh, une petite liste de mots en lien, euh, enfin, qu qui sont assez récurrents euh, quand on parle du sujet du haut potentiel. Euh, et euh, je voudrais t'en soumettre un que tu me dises ce que ça t'inspire et quel est ton lien avec euh, avec ce mot. J'ai ouais. pensé au mot perfectionnisme.
1: Ouais. <rire> Qui me parle beaucoup et en ce moment en ce moment je suis en train de me questionner sur la différence entre exigence et perfectionnisme euh, ouais. alors je n'ai pas encore le, le fin mot de l'histoire je suis en pleine réflexion mais euh, mais mais ça me parle beaucoup le perfectionnisme ça m'a beaucoup bloqué au début ouais. du blog et du livre aussi et mais maintenant c'est pour ça que je je ne sais pas trop quoi en penser maintenant parce que j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui me permet d'avancer.
0: Mmh. Donc, c'est comme tout, il y a aussi des bons et, et des ouais. mauvais côtés. <rire> euh, Est-ce que c'est pour… Euh, parce que tu parles du blog, tu dis que ça t'a beaucoup blo euh, bloqué au début du, du blog. Et en fait, ça me rappelle, un... je sais plus si c'était une vidéo… Euh que j'avais ou je t'avais entendu parler des, de la raison pour laquelle tu as appelé ton blog rayure et rature Oui. Et euh, est-ce que… Je ne me rappelle même plus. Ah. Euh... <rire> en fait, tu expliquais que tu, tu faisais beaucoup de dessins. Oui. Et que ça ne te plaisait jamais. Oui. Et que du coup, <rire> à chaque fois, tu les déchirais ou tu faisais des boulettes avec euh, le papier. Exactement. Tu, tu en avais <rire> plein autour de toi et que c'est comme ça que tu es venue l'idée de…
1: Du titre du blog. Ah oui, c'est vrai. c'est pas moi qui ai eu l'idée, du coup, c'est euh... Thomas, mon conjoint, qui était à côté de moi et qui, du coup, m'a dit, euh... dit rature. Mm -hmm. <rire> Je disais rayure, lui disait rature, on en est venu à rayure et rature. <rire> ah, d'accord. <rire> okay. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. <rire> c'est de la co-création, en fait. <rire> oui.
0: <rire> ok. Euh... Si euh, tu devais être un animal, tu
1: choisirais lequel Ah, je serais un chat. Ah <rire> Évidemment. Il y en a un qui gratte encore derrière la porte, là. <rire> c'est l'heure de manger. <rire> Quand je les vois euh, étendus comme ça sur le canapé euh, toute la journée. Euh, et euh, ça a l'air plutôt pas mal.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu... On arrive à la fin de cette, euh, cette interview. Est-ce que tu... A quelque chose que tu voudrais ajouter, un message que tu voudrais faire passer
1: Je ne sais jamais répondre à cette ouais. question. <rire> <rire> non, je, vraiment, je ne je saurais pas quoi dire, à part que chacun y a un, un moment différent de, de la découverte ou de l'acceptation de, de sa particularité, quelle qu'elle soit, et, et je pense qu'il faut respecter ça. Et, euh, et pas essayer d'emmener l'autre à l'étape la, à laquelle on est nous euh, donc pas, pas juger sur les lectures qui lui font du bien pas juger sur un terme qu'il préfère employer parce qu'il euh, lui parle mieux à cet instant précis plutôt qu'un autre mmh. euh, vraiment voilà, juste respecter le cheminement de chacun
0: ouais bah c'est un très très joli mot de la fin <rire> je te remercie Chloé je te souhaite plein toi. de réussite dans tes futurs projets et dans ta conquête de l'Angleterre. Merci. C'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de l'Advance. Soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en laissant un commentaire, des étoiles sur Apple Podcast en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter. Donc, si vous voulez me joindre, c'est facile. Euh, vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook. Vous avez aussi le formulaire sur mon site internet. Je vous dis à très vite. Bye bye